0: Podcast com qualidade de Bíblia. Está no ar mais um Telcast. Esse é o primeiro programa da série sobre o Antigo Testamento. Nessa série faremos uma introdução a cada um dos livros que compõem o Antigo Testamento. Você pode então perguntar, mas o que veremos nessa introdução, Alexandre? Capítulo a capítulo, personagem por personagem? Estudaremos a teologia de cada um dos livros? E a resposta é... Mas calma, não desligue ainda. Uma introdução ao Antigo Testamento, ela se preocupa com o estudo do surgimento do livro, sua data, seu autor e por aí vai. Cada programa dessa série vai estar dividido em três partes. Dados gerais do livro, a divisão literária, né? ou seja, como o texto foi distribuído no livro, e o propósito de conteúdo, ou seja, os assuntos teológicos básicos nós veremos ainda, antes de cada divisão de grupos maiores dos livros, uma introdução ao gênero de cada um deles. Então, por exemplo, antes de estudarmos sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós estudaremos primeiro o Pentateuco como um todo. Antes de estudarmos cada um dos doze livros históricos, vamos ver uma introdução ao gênero histórico primeiro. E como os livros poéticos será a mesma coisa, Estudaremos um pouco da poesia hebraica e a sabedoria hebraica antes dos cinco primeiros livros poéticos. E por fim, estudaremos um pouco também sobre o gênero profético antes de estudarmos cada um dos livros dos profetas. O estudo do Antigo Testamento pode seguir diversos tipos de métodos também. O método que será abordado aqui nessa série vai ser o da aliança. Por quê? porque nós entendemos que a aliança ela é importante, porque remete a ideia de relacionamento, porque nós entendemos que Deus sempre procurou se relacionar com sua criação. E é isso aí, fique conosco, pois começa agora o primeiro episódio da série Sobrevoando o Antigo Testamento. Neste primeiro programa falaremos sobre o Pentateuco. E o título é "Mas que rolo". Bom, começaremos dizendo que o termo Pentateuco ele vai se referir claro aos cinco primeiros livros da Bíblia cristã e também da Bíblia hebraica, claro. Mas este nome, ele vem de uma palavra grega chamada Pentateucos, que significa cinco rolos. Daí você pode ter adivinhado associado o porquê do nome do título deste primeiro programa. Esse nome, Pentateucus, ele foi usado lá pelos primeiros judeus helenistas, quer dizer, aqueles judeus que não tinham nascido na Palestina, não tinham nascido em Israel, e nasceram espalhados aí pelo Império Grego, chamados de judeus helenistas. Lá é na cidade de Alexandria, no país do Egito. Pois os judeus de origem hebraica conheciam essa parte da Bíblia como Torá ou seja, né, o dourado hebraico, que significa instrução em santidade. Outros nomes para essa coleção de livros são usados como, por exemplo, anota aí, Lei, Livro da Lei e Lei de Moisés. Os livros que vão compor essa coleção foram os primeiros escritos a serem reconhecidos como canônicos, ou seja, inspirados divinamente pela comunidade hebraica. A igreja cristã, desde o seu início, herdou essa tradição. Então, a comunidade hebraica já havia reconhecido esses cinco primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, e a igreja, no processo de canonização da Bíblia, lá pelo século IV, mais ou menos, herdou essa tradição dos judeus. Então, nessa parte, os pais da igreja, os pais apostólicos, não tiveram tanto trabalho assim, exceto com o Novo Testamento, claro. Aí, na divisão tripla da Bíblia hebraica, leis, profetas e escritos, o Pentateuco vai ganhar destaque vindo sempre no início. Então, assim, só para deixar claro, a Bíblia hebraica é idêntica à nossa Bíblia protestante, exceto pela disposição de alguns livros e pela divisão de grupos de livros, né? A nossa Bíblia protestante tem o Pentateuco, tem livros históricos, poéticos e proféticos. A Bíblia hebraica, como a gente acabou de ver, era dividida em leis, profetas e escritos. O tema e o conteúdo em geral do Pentateuco. né? Então, assim, apesar de conhecermos hoje o Pentateuco como cinco livros separados, na verdade ele deve ser compreendido como um único livro em cinco volumes. né? Então, para a gente entender melhor, o Pentateuco pode ser dividido em dois grandes blocos. né? Então, você pega de Gênesis ao Deuteronômio e faz um corte. O primeiro corte compreende o Gênesis do capítulo 1 ao 11, e o segundo corte vai de Gênesis 12 até o último capítulo de Deuteronômio, Na nossa Bíblia, o capítulo 34. Realmente a Bíblia hebraica segue um padrão ligeiramente diferente. né? Então assim a primeira parte, na Gênesis 1 a 11 ela vai explicar a criação de todas as coisas, vai explicar a queda do homem, né, o pecado, e nós então podemos encontrar dentro desse primeiro bloco os seguintes temas: A origem de todas as coisas. A criação perfeita de Deus, o propósito da existência do homem, a origem do pecado, o julgamento do pecado, como nós podemos observar no dilúvio, a misericórdia de Deus, quando Deus poupa Noé e a sua família do dilúvio, ali nós vemos um exemplo da misericórdia de Deus. E o orgulho e autossuficiência do homem, por exemplo, na torre de Babel. Eles queriam fazer uma torre para... Serem famosos, para ganhar o céu, enfim, né? Ali a gente vê o que? O orgulho e a autossuficiência do homem. E a segunda parte, que vai de Gênesis 12 até o último capítulo de Deuteronômio, vai se propor a explicar a resposta a esse dilema, a essa confusão toda que aconteceu até o capítulo 11 de Gênesis. E aí, nessa segunda parte, nós vamos ter aí pelo menos os seguintes temas principais, né? a chamada de Abraão, a eleição, né? a escolha do povo de Israel e a aliança com o seu povo. Em termos de unidade do Pentateuco, o tema, por exemplo, que poderia unificar todas essas partes do Pentateuco é a promessa feita a Abraão, que foi registrada lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3. E a importância do Antigo Testamento para a igreja, ela é observada pelo uso que o Novo Testamento faz dele. Então, para a igreja hoje, a gente vê tanta confusão aí feita com o Antigo Testamento, tanta interpretação equivocada, né? mas o Antigo Testamento tem sim uma importância muito grande para a igreja, mas assim, a partir a visão que os autores neotestamentários nos dão do Antigo Testamento Paulo por exemplo, ele vai recorrer muito ao Antigo Testamento principalmente o trecho que está entre a chamada de Abraão até o rei Davi isso pode ser observado lá no seu discurso registrado ali em Atos 13 do verso 17 ao 41 neste discurso nessa pregação Paulo vai afirmar que Cristo é o objetivo máximo e o cumprimento da redenção que foi narrada no Antigo Testamento. Outro ponto da unidade, daquilo que une o antigo Pentateuco como um todo, é visto também em todas as narrativas que falam sobre o livramento de Deus, que tem como centro a confissão de fé mostrada no Êxodo, né? nós vamos ver ao longo desse estudo que o êxodo é o padrão de redenção no Antigo Testamento e como Deus agiu na história do povo de Israel tendo a redenção de êxodo como centro da narrativa. E essa redenção dada no êxodo serve de padrão para os atos de salvação de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento todo está recheado de textos que falam sobre a redenção sempre apontando aqui no antigo testamento para o êxodo então se você observar os textos, por exemplo, de Amós 2, versos 4 a 10 Jeremias 2, versos 2 a 7 Salmos 77, do 13 ao 19 então, fazendo uma, uma única frase né, se é que isso é possível sobre o Pentateu nós poderíamos dizer o seguinte, Javé, Deus, ele escolheu o povo hebreu, representado por Abraão, sem qualquer tipo de mérito. Ele livrou esse povo, ele livrou os descendentes de Abraão da escravidão no Egito de modo miraculoso e estabeleceu com esse povo a sua aliança a este povo Javé deu terras e uma lei para que eles pudessem ter a sua constituição essa história é narrada de Gênesis até Deuteronômio e os capítulos 12 a 50 de Gênesis eles vão apresentar a promessa dessas terras então até ali por enquanto é só promessa o livramento que será será dado de forma imerecida e de forma gratuita olha aí o princípio da graça de Deus né? tem gente que diz que o antigo testamento é só lei e o novo testamento é só graça, então no antigo testamento também nós podemos ver a graça de Deus né? e esse livramento essa graça merecida, essa redenção gratuita que Deus deu ao povo, vai apontar para a concretização do cumprimento dessa aliança que é o nosso eixo central aqui apontando sempre para a posse das terras que Deus tinha prometido. Nós temos também no pentateuco diversos gêneros literários, porque o pentateuco como um conjunto de livros ele não ficou restrito a um único estilo literário. Então o Pentateuco, ele contém um acervo, uma gama grande de gêneros literários, que vai refletir um pouco também da natureza da arte hebraica em sua forma e conteúdo. A arte hebraica ela não é tão conhecida por pinturas ou esculturas, né? por causa daquele lance todo que Deus proibiu o povo de ter imagens de escultura, mas a arte hebraica ela é conhecida pela literatura e pela música, por exemplo. Grande parte do conteúdo do Pentateuco é expresso por meio de narrativas. Olha aí, preste atenção, porque nós falaremos muito sobre isso no decorrer dessa série, as narrativas do Antigo Testamento. E essas narrativas, elas não são somente registros históricos do povo hebreu. Não foi só para registrar a história. Por quê? Porque nessa narrativa... Os escritores do Pentateuco, eles colocaram também as suas interpretações teológicas mescladas ali no texto. Tal, por exemplo, como a interpretação dos sofrimentos de José em favor do seu povo, que ficou registrado lá em Gênesis 50, 15 a 21. Então, ali não está registrado somente a história da maneira como nós entendemos história hoje de José. Porque o escritor ali, ele quis dar uma interpretação teológica do porquê aconteceu a história de José. As narrativas do Pentateuco também vão incluir a linguagem antropomórfica. Pelo amor de Deus, meninas. o que que é isso? Antropomórfico? Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue esclarecer aqui. Antropomórfico significa... Dar características humanas para Deus A gente tem antropo-homem-mórfico Forma-forma-humana Então quando a gente diz Que o Pentateuco contém linguagem antropomórfica Nós queremos dizer que nós estamos dando Características que pertencem ao homem para Deus Por exemplo, Deus se ira, Deus se arrepende Deus tem braço, Deus tem mão, Deus tem rosto. Então isso é, são características humanas que para facilitar o entendimento é transportado para Deus. Nós também vamos ter teofanias. Pelo amor de Deus, primeiro antropomórfico, agora teofania. O que que é isso? Teofania é aquela manifestação visível de Deus no meio do povo. Por exemplo, Quando o povo ali em Êxodo 19 está ali, um pouquinho antes né, de de receber a lei, as tábuas da lei... Então começa a ver trovões, nuvens, escuridão... Então isso aí é uma teofania. É quando Deus se manifesta no meio do povo. E temos também outro tipo de teofania, por exemplo, com a aparição do anjo do Senhor. Muitas vezes, apesar de estar escrito no texto anjo do Senhor... Em algumas vezes, e aí só o contexto vai nos dizer se isso é certo ou errado, que esse anjo do Senhor, na verdade, é o próprio Deus, em alguns lugares. Deus, Deus. Além da narrativa, outro gênero literário muito comum no Pentateuco é a poesia. Sim, quem diria, hein? Nós temos poesia no Pentateuco. Então, nós temos os seguintes tipos de poesia no Pentateu. Nós temos poesia em forma de oração. Por exemplo, a Bênção sacerdotal de Arão, né, com o famoso texto que o Senhor te abençoe e te guarde, ali em número 6, 22 a 27. É uma poesia em forma de oração. Nós temos também poesia como canções de louvor. Por exemplo, o Cântico de Miriam ali em Êxodo 15 e 21 nós temos também poesia como canção no estilo épico né? aquela coisa mais ópera mais na burana com aqueles trechos narrando batalhas e tudo mais um exemplo claro desse estilo poético épico é o cântico de Moisés que também está ali em Êxodo 15 nós temos também poesia nas bênçãos familiares Um exemplo bem claro disso é quando Jacó abençoa cada um de seus filhos quando ele está ali próximo de bater as botas, em Gênesis 49. E nós temos também poesia nas profecias. Um exemplo bacana disso, quer dizer, não tão bacana, bacana para nós que estamos estudando hoje, claro, mas não foi tão bacana para o povo de Israel, quando Balaão profetiza sobre Israel, ali em números 23 e 24. E além das narrativas e da poesia, o terceiro tipo mais comum do estilo literário é o legal. O legal no sentido de lei. Porque, na verdade, a lei é a parte mais chata do Pentateuco. Me perdoe Moisés aí, mas... Levítico, uma parte de êxito, Deuteronômio, é muito chato de ler. O conceito de lei aqui no mundo do Antigo Testamento, olha que interessante, não era exclusivo do povo hebreu, muito pelo contrário, né? porque hoje os historiadores, inclusive protestantes, cristãos em geral, eles Admitem que certos povos distintos dos hebreus Cultura distinta, né, totalmente separado do povo hebreu Já tinham leis promulgadas pelo menos 500 anos antes das leis de Moisés O povo babilônico é um exemplo claro disso E a influência desses documentos na formação dos documentos de lei do Pentateuco é inegável né? ou seja, outros povos já tinham leis antes dos hebreus e os hebreus no processo de composição de suas leis tiveram influência destas leis que já eram promulgadas por outros povos pelo menos 500 anos antes o objetivo da lei para os hebreus era organizar e regular a vida cotidiana do povo então eles tinham leis cerimoniais, leis morais e leis civil. Tendo em vista o quê? O padrão de santidade que Deus tinha requerido no relacionamento da aliança que ele tinha estabelecido. Então, Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Por quê? Porque ele queria relacionamento com o povo. Mas esse relacionamento da aliança com o povo obedeceria certos padrões. E onde estavam esses padrões para o povo não se perder? Estavam na lei. Falando um pouquinho agora de contexto histórico do Pentateuco, o Pentateuco ele vai cobrir aí um período histórico da criação do mundo até a morte de Moisés, um pouco antes aí do povo entrar na terra prometida. E isso, de novo, é período histórico o que está escrito, e não necessariamente o período no qual o texto foi redigido. Bom, sem entrar muito nos detalhes de datas, né, porque quando se fala em Pentateuco, são documentos muito antigos, e a gente tem uma variedade muito grande aí de linhas de pensamento. Né? Para esse estudo aqui, embora haja controvérsias, que isso fique bem claro, mas para o nosso padrão aqui do nosso estudo a gente vai adotar a data de 2000 antes de Cristo para as narrativas patriarcais ou seja, Abraão, Isaac, e o período de 1500 antes de Cristo para as narrativas do Êxodo né? de novo, há controvérsias nessas datas mas o propósito aqui não é entrar tanto nas datas em si Mas a gente tem que adotar um padrão, e é esse padrão que nós estamos adotando aqui. O período histórico comum da história em geral é situado na Idade do Bronze Médio, lá no Antigo Oriente Médio. Nesse caso, né, nesse período histórico, a civilização egípcia é a que estava predominando, é a que dava as cartas ali naquela região durante a história do Pentateuco. E finalizando um pouco desse primeiro episódio, desse primeiro programa sobre o Pentateuco em geral, seria legal também a gente falar um pouquinho do Pentateuco e a Igreja Cristã, já que tem havido tantos abusos aí na Na parte de interpretação e entendimento do Antigo Testamento, né? A questão da interpretação, ou até mesmo o uso em geral do Antigo Testamento pela Igreja, é alvo de antigas brigas e controvérsias teológicas ao longo da história, né? Então, existiram desde aqueles que negaram completamente a unidade do Pentateuco, né? até aqueles que ainda têm em todas as leis e narrativas do Antigo Testamento um padrão doutrinário e comportamental para a igreja. Então, explicando isso em miúdos, né? A gente tem aquele pessoal que nega totalmente o Pentateuco, não, isso não é mais válido, nada, nada, nada é mais válido. E tem a galera do outro extremo que fala tudo, absolutamente tudo no Pentateuco é válido como norma para a igreja hoje, como comportamento para a igreja hoje. Outra coisa que pega bastante no estudo aí do pentateuco, como já foi, como já falei no começo do programa, é aquela conciliação, aquele casamento meio turbulento entre lei e graça. Né? Isso criou um monte de métodos de interpretação do Pentateuco para a igreja. Então algumas abordagens aqui do Antigo Testamento para a igreja, as confusões e e cambalachos que houve. né? Então vamos lá, o Pentateuco já foi visto como um manual de ética pessoal, o Pentateuco já foi visto como uma testemunha de Cristo. E aí entra aquele pessoal que gosta de ver significado oculto em tudo, né? absolutamente tudo no Pentateuco vai apontar para Cristo. E aqui há certos exageros, como por exemplo, tem... houve teólogos, não sei se alguém ainda admite essa hipótese, mas houve teólogos que disseram que cada prego que prendia ali o, o tabernáculo é, simbolizava os cravos de Cristo na cruz e por aí vai. O né? que mais? O Pentateuco, como parte integrante da história da salvação, onde Deus vai agir como redentor da humanidade. E o Pentateuco, como parte das escrituras para a igreja, atuando como voz de autoridade com relação à crença, né, à fé e à prática na comunidade religiosa e aqui especificamente nessa abordagem né, do Pentateuco como parte das escrituras para a igreja, não se olha exclusivamente o Pentateuco sob as lentes do Novo, mas alguns atribuem um valor bíblico teológico próprio para o Pentateuco, para esses escritos, preservando a autoridade divina para a igreja do Novo Testamento, conforme Paulo vai falar lá em Romanos 15, 5 tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, foi escrito para nos ensinar então neste primeiro programa sobre o Pentateuco nós vamos ficando por aqui, não deixe de acompanhar o restante da série sobre cada um dos livros, nós iremos agora de Gênesis a Malaquias abordando Autor, data, aspecto histórico, cultural, literário, um pouquinho da teologia de cada livro. É isso aí, fique conosco, não perca a série Sobrevoando o Antigo Testamento.